0: Podcast on the road.
1: Hola querida EY Family, bienvenidos a Valencia. Os habla Juan Manuel Obando y hoy tengo la suerte de estar acompañado por un grupo que representa el equipazo que tenemos en esta oficina. Hoy por fin vais a entender qué es Iguay y qué hacemos en cada departamento aquí y sobre todo cómo trabajamos a la valenciana. Así que sin más demora damos paso a cada uno de ellos para que los conozcáis mejor. Empezamos por Alejandro Guerra, nuestro ingeniero canario que te mira y te ve todos los, al todos los días algo innovador. Cuéntanos Alejandro.
2: Muy buenos días a todos los oyentes de este podcast. Soy Alejandro Guerra, manager de la apasionante línea de negocio de incentivos globales a la innovación. ¿Y esto qué significa? Pues ni mis padres lo saben a día de hoy, pero hoy le vamos a dar un poco de luz. Hace tres años y medio me pareció una buena idea desarrollar una nueva línea de negocio en Valencia, empezando de cero, sin equipo, sin clientes y siendo canario, que yo no sé si esto suma o resta. Aún así, cuando me mudé a Valencia, a pesar de no poder dormir por las tracas tener una peña fallera debajo de mi casa y conocer la ruta del bacalao, había algo dentro de mí que decía, esta terreta va a dar su fruto ¿Y qué hacemos en mi línea de negocio? Pues mira, somos un equipo de ingenieros con mucho flow y alegría, pero sobre todo con conocimientos técnicos, financieros y fiscales para ayudar a nuestros clientes con sus proyectos estratégicos e innovadores. ¿Y esto qué significa? Pues si por ejemplo, vemos que una empresa invierte en un software para gestionar los tiempos de la siesta de sus empleados, nosotros vemos una clara innovación. Si una compañía desarrolla un nuevo producto que alarga la vida de sus empleados a los 120 años, nosotros vemos una clara innovación. Si vemos que una empresa realiza una profunda labor de investigación y desarrollo de una metodología para invitar semanalmente a cervezas a toda la plantilla, nosotros vemos una clara innovación. En conclusión, y ahora hablando en serio, por todos esos proyectos e inversiones de carácter innovador que llevan a cabo las empresas, nosotros les ayudamos a generar un retorno mediante diferentes instrumentos financieros y fiscales, como por ejemplo deducciones fiscales, subvenciones, bonificaciones a la seguridad social, pidiendo solo una cosa a cambio, que cuando les presentemos los espectaculares resultados obtenidos, nos inviten a una buena paella.
1: Qué bien habla Alejandro y qué bien nos llevamos, salvo cuando me ganas todos los miércoles en el pádel. Pero tú ya sabes, esto va a cambiar y va a ser una... INNOVACIÓN. Vaya, con tanto sonido de goles y de fútbol parece que nos ha entrado ganas de ponernos a jugar nosotros. ¿Qué tal si llamamos a un amigo que juega al fútbol de verdad? Venga, pues le llamamos. Hugo, ¿te vienes y hablamos un poco? Ya tenemos con nosotros al gran Hugo Duro, delantero del Valencia.
3: Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo ves el equipo de cara a la segunda mitad de la liga?
4: Bien, es un año raro por el tema este del Mundial, pero bueno, eh, ha servido para desconectar un poquito el fútbol, que a veces viene bien y ahora pues, pues bueno, llevamos un tiempo ya preparando este inicio y, y bueno, esperemos que, que vaya para arriba todo.
3: Muy bien, seguro que sí. Esperemos. Eh, parece que el Valencia juega mejor de lo que dicen los resultados, ¿a qué crees que puede verse esto?
4: Bueno, a ver, esto es fútbol, yo creo que si, si fuera así siempre pues no, no tendría gracia este deporte, entonces yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, que, que deberíamos tener más puntos, eh, pero bueno, eh, ahora es comenzar de nuevo, es como empezar de nuevo, no, no tiene nada que ver lo que, lo que haya pasado estos meses, así que esperemos pues, que, que lo que mostremos en el campo pues, eh, se adecue a los puntos que tengamos.
3: Y hablando de, del mundial, eh, es la primera vez que hay un mundial en invierno, ¿cómo crees que esto puede afectar de cara a lo que queda para, para el Bueno, fútbol? es verdad,
4: yo creo que es, es raro para, para nosotros y, y bueno, a nivel físico la gente que haya ido allí creo que, que algo sí que la pueda notar, eh, los que no hemos ido como es mi caso, pues, pues bueno, al final es un descanso, entonces creo que a la larga... Los jugadores que hayan ido sí que pueden tener un bajón, sobre todo en los últimos meses.
3: Y bueno, al estar en un equipo de primera, que o sea, estáis sometidos a mucha estrés y mucha presión, tanto de fútbol como mediáticos. ¿Cómo, cómo lo llevas?
4: Bueno, eh, yo de momento lo llevo bien. Es verdad que también he tenido suerte la mayoría de, de las veces, de que me ha ido bastante bien, pero, pero bueno, es verdad que tenemos más presión de lo que la gente piensa, que, que es más difícil de lo que la gente piensa, pero bueno, eh, estamos también... Como dices tú, eh, va nuestro trabajo y, y bueno, creo que un jugador que no pueda llevar la presión, pues en mi opinión no puede ser jugador. Entonces, más o menos, pues, pues todos lo llevamos bien.
3: Y ahora ya nos metemos un poco para que te mojes ya en temas más curiosos. <risa> ¿Tenéis algún, algún ritual o tradición antes de algún partido?
4: No, en general no. Lo único que cuando, antes de empezar el partido nos reunimos todos y algún jugador o, o técnico <risa> da la charla. Cada partido vamos cambiando, pero... En cuanto al resto, yo creo que ningún ritual así especial.
3: Y, y así para conocer un poco más el día a día de, del equipo, ¿qué roles hay dentro del equipo? Que siempre está el típico que es más despistadillo, o el DJ, o el que...
4: Pues, a ver, de los que me has dicho, despistado un día Jesús, que, que ya a veces que lo regaño digo, no puede ser tan despistado. Eh, y el DJ depende, eh, muchas veces llega, el que llega primero lo coge, es verdad que los partidos lo suele poner Titi, eh, Thierry, o Lato también le gusta poner, a mí cuando no lo pone nadie me, me gusta tener música, pero no hay nadie que tenga ese rol de, de siempre el mismo.
3: Y así que sea más bromista... Ese yo, sí. <risa> sí. Y para recibir un buen consejo de estos típicos consejos cuando estás apurado, ¿a quién recurrís?
4: Bueno, es verdad que somos un equipo joven, pero la mayoría tiene experiencia. Yo cuando lo necesito, está claro, hay personas más... En eso que yo, José, eh, Jaume, que llevan más tiempo aquí, saben también cómo es el equipo, eh, ya tienen bastantes años en la élite, pues yo tiraría por ellos.
3: Y hablando un poco de la relación que tenéis, eh, ¿con qué jugador de la historia o del momento te hubiese gustado compartir vestuario?
4: Pues nunca, nunca he tenido así nadie especial, la verdad. No soy, siempre me ha gustado el fútbol, pero nunca he sido, nunca he tenido un ídolo como tal. Entonces, la verdad que no te puedo, no te puedo decir ninguno. Soy un poco raro en eso.
3: Y bueno, está, se sabe por todo el mundo que el Valencia cuenta con una afición, una afición muy fiel y muy leal. Que ¿Puedes describir más o menos qué sentiste al pisar el Mestalla por primera vez?
4: Pues la primera vez fue en contra y la verdad que me sorprendió por el ambiente. A mí me gustan los campos así, que aprieten al que juega en contra. Y cuando lo, me tocó hacerlo de local, la verdad que sorprendido por por todo, por cómo animan, eh, cómo apoyan. Entonces, la verdad que he sorprendido hacia bien y, y ojalá tienen, me sorprendan más aún todavía.
3: <risa> Seguro que sí, aquí lo vivimos todo mucho. La verdad que sí. <risa> y a, a la afición siempre le ha llamado la atención la relación que tenéis con Gatuso. Eh, Porque esas colejillas y esas bromillas... Bueno,
4: yo no lo sabía, lo que pasa es que cuando es verdad que cuando firma aquí ya con esto de las redes empezaron a salir vídeos y la verdad que me hacía gracia bastante y la verdad que eso es, es, la relación es muy buena eh, sabe diferenciar muy bien el trabajo de las bromas entonces creo que eso a un grupo como nosotros también joven que, que bueno que tenemos ganas de entrenar también de momentos de, de risa entonces la verdad que él es el primero siempre en, en todo pues al final creas ese ambiente bueno que es que es el que tenemos
3: muy bien pues muchísimas gracias por venir y por dedicarnos unos minutos pues nada ¿sí? hombre
1: Seguimos con Teresa Naval, que para mí siempre es especial, todo un robo del draft. Empezó en legal, pero vimos su talento y la integramos en fiscal. Una promesa ya hecha realidad. Y, por supuesto, con Manuel Miralles, otro fiscalista que se fue de Erasmus a Madrid y nos lo trajimos de vuelta a Valencia. Popular donde los haya y un compañero excepcional. Contadnos algo más de vosotros y qué hacemos en fiscal que yo no me lo sé.
0: Hola a todos los oyentes. Bueno, aquí estamos como representación del equipo de fiscal de Valencia, Juan Manuel, que ya habéis escuchado y muchos probablemente reconocido, Manuel y yo, Teresa. Parece a priori que las funciones del departamento de fiscal están más claras que las que nos ha contado Alejandro, puesto que nos dedicamos al asesoramiento fiscal a las empresas, acompañando a las compañías en todas las obligaciones y trámites con la administración tributaria. No obstante, en la práctica las funciones que realizamos van mucho más allá que preparar las estrictas temidas trimestrales de IVA. En muchas ocasiones nuestro trabajo es resolver la incógnita, esto es, nos enfrentamos a un problema y nuestra misión es encontrar la solución óptima, teniendo en cuenta todas las características y circunstancias de la cuestión. Otras, en cambio, es primero adivinar cuál es el problema real del cliente, usando nuestra experiencia y sobre todo nuestra imaginación.
5: ¿Y qué más contaros? Pues que estamos encantados de trabajar en la oficina de fiscal de Iguay de Valencia. Una vez presentado el departamento, nos gustaría que ahora conocierais un poco más cómo es trabajar y convivir con este magnífico equipo. Como veis, somos el departamento más numeroso en la participación en el podcast. Y esto no es casualidad, ya que este equipo se apunta a todo, a correr una carrera, una media maratón, una maratón algunos, al almuerzo popular de después, a concursos de tortillas de patatas en la oficina, a un afterwork de lunes, de martes o de miércoles, si así se da, pero sobre todo a trabajar codo con codo, todos remando en una misma dirección. Si alguno estuviera interesado en trabajar con nosotros en la oficina de Iguay de Valencia, la mejor recomendación es que os empolléis muy bien la Segunda Guerra Mundial porque una pregunta sobre algún dato curioso en la entrevista
1: cae fijo. Toda la razón, Manu. Ya sabemos que la que más me gusta a mí es que el presidente americano firmó la paz en la Segunda Guerra Mundial. Spoiler, no fue Roosevelt. Apuntando bien. Aprovechando que acabamos de hablar con Manu, creo que no hay mejor momento que este para hablar con uno de tus amigos, el señor Miralles.
5: Pues en el Eddie White Podcast de hoy tenemos la suerte de poder contar con el presidente de la Asociación Valenciana de la Caridad, también conocida como la Casa de la Caridad, institución, desde luego, vamos, importantísima para el pueblo valenciano y que además me enorgullezco de que su presidente es mi padre, eh, Luis. Entonces, pues doy paso a Juan Manuel Obando
1: para que, para que entreviste y nos puedan contar un poco acerca del proyecto. Muchas gracias. Antes que nada, Luis, muchísimas gracias por, por venir. La verdad es que eres el plato fuerte de la responsabilidad social de todos los que tenemos y mira que tenemos buenos invitados. Porque, vamos, no siempre se cuenta con un pro hombre de Valencia para que nos cuente las bondades de la Casa de la Caridad. Pues cuéntanos un poco, Luis, cómo, cómo llegaste a ser el presidente de la Fundación y aparte, sobre todo, la labor que, que ejerce la, la Casa de la Caridad en Valencia.
6: Buenas tardes, Juan Manuel, Teresa, Manu, encantado de estar con vosotros y ya sabéis que hablar de Casa Caridad a mí me encanta. Precisamente yo entré en Casa Caridad ya aproximadamente en 1995 por un tío de mi mujer que formaba parte de la Comisión Ejecutiva. Me invitó a entrar Yo, yo siempre había oído hablar de Casa Caridad y empecé, y empecé pues, pues poquito, a poco, poquito a poco, creyendo que sería cuestión de unos años, de que ayudar un poquito... Bueno, pues llevamos ya desde 1995. Siempre he colaborado dentro de la Comisión Ejecutiva en labores, digamos, ejecutivas. Ya con Manuel Casanova fui vicepresidente, fui vicepresidente de primero sobre el tema de trabajo social y hasta la fecha. Soy presidente desde el año 2016 y este es mi segundo mandato. Para mí ser presidente de la Casa de los Valencianos es un honor y ver lo que se hace gracias a los valencianos, pues, pues eh, me llena de orgullo y de satisfacción. Y cuéntanos y eso,
1: un poquito más en concreto, ¿cuáles son sí. las áreas de desarrollo o las líneas de,
6: de ayuda que tenéis poco, vosotros en la Casa de la Caridad? os cuento un poquito lo que es la Casa de la Caridad. Su nombre, su nombre es la Asociación Valenciana de Caridad. Y como en algunos temas teníamos problemas de confusión con Caritas y, y otras instituciones, pues registramos, digamos, el nombre comercial Casa Caridad. Casa Caridad solo somos nosotros. No hace falta decir de Valencia, no. Casa Caridad somos, solo somos nosotros. Se constituyó en 1906, entonces somos una institución más que centenaria, eh, privada, independiente, declarada de utilidad pública, totalmente gratuita al servicio de los valencianos y, y, mientras, y, y, y con los servicios que, que, que prestamos todos los días para atender a las, personas, a las personas más necesitadas. En eso
1: hay que reconocer
6: que siempre tiene fama el comedor
1: de Casa de Caridad, entre otras, yo creo que es la punta de lanza de, de vuestra actuación, pero todos sabemos que no se queda allí. O sea, Es decir, ¿nos puedes decir un poco sobre todo eh, la punta de lanza, que es el comedor, pero sobre todo las labores que hacéis de reintegración que me parecen súper, súper interesantes? Eh, reintegración sí. social de
6: gente desfavorecida, sí. etc. Sí. Juan Manuel, yo hoy en día ya no diría que punta de lanza es el comedor, eh, porque Casa Caridad, y como tenemos publicitado en, en diversos sitios, es mucho más que comer. En Casa Caridad son 24 horas al día. Exacto. Y Casa Caridad es intentar a las personas necesitadas íntegramente. No solo es el techo, no solo es la comida, sino es, es, es mucho más. Cuando una persona llama a las puertas de Casa Caridad, se le remite en un primer momento a los servicios municipales, a los servicios sociales, para que hablen con el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia y... y, y y esta persona, pues vean en qué se les puede ayudar y cuál cuál es la institución que mejor se adapta a las necesidades de esa persona. Normalmente los mandan a Casa Caridad. Han pasado por Casa Caridad, han llamado a la puerta de Casa Caridad, siempre los atendemos, no faltaría más. Pasan por, eh, por, el, por los servicios sociales, en concreto el CAS, que es la el centro de atención a los, a los sin techo, y, y luego ya vienen a Casa Caridad. Vienen a Casa Caridad, y les atiende un trabajador social. Nosotros conocemos a todas y cada una de las personas que acuden a Casa Caridad. Les oímos, les escuchamos. Depende de las circunstancias en las que vengan, lo primero que hacemos es el, el departamento de higiene que tenemos. Ponemos a su disposición pues la, la ducha, peluquería, podología… Eh, el, el, eh, el, el vestuario, bueno, el vestuario, ¿no? en la ropa, nosotros no nosotros no damos ropa, o sea, tenemos dos pares de ropa, una de invierno y otra de, de verano. Entonces, si la persona que viene lo necesita la verdad, de verdad, pues se lo facilitamos. Pues en invierno, pues ahora son dos camisas de, de felpa, es una, una, una chaqueta más abrigada, son dos juegos de pantalones, dos juegos de ropa interior y, y, y para las señoras igual. Y luego, pues dos pares de zapatos. En verano, pues eh, la ropa es manga corta, un pantalón de tela más fresco, ropa interior también, eh, los pares, absolutamente todo nuevo. Eh, cuando esta persona mmm, ya ha entrado, ya ha descansado, ya está más relajada, entonces se mantiene la entrevista con el trabajador social. ¿De dónde viene? Eh, ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿En qué le podemos ayudar? Podemos estar orgullosos, todos los españoles, de nuestro estado de, 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 de nuestro estado de bienestar social, como, como va avanzando. Va avanzando en el sentido de ayudar a las personas en, en, en todos sus derechos, los derechos sociales que tienen. Y una de las principales funciones que tiene Casa Caridad hoy en día es informar a todas las personas que acuden, normalmente las personas sin techo, cuáles son, dere, cuáles son sus derechos cómo conseguir esos derechos y acompañarles a, a, a obtener estos derechos. Independientemente, pues claro, eh, tenemos el servicio del el suministro de alimentos. El suministro de alimentos que, gracias a, Cari a Casa Caridad, todo, todos los días comen unas 1.500 personas. Y vamos en aumento. La Casa Caridad, hoy en día, sus instalaciones son el... el el centro de atención temporal, antes se llamaba albergue, pero ahora la denominación exacta es centro de atención temporal, con 63 plazas en Paseo de la Pechina, una escuela infantil para niños de 1 a 3 años, para 30 niños. Luego tenemos en Benicalap, tenemos dos centros de acogida temporal, uno para convalecientes, aquellas personas sin techo o aquellas personas desvalidas que han tenido alguna enfermedad o han tenido alguna pequeña intervención jurídica, eh, quirúrgica. Y en un momento determinado, bueno, pues las camas del hospital son muy caras y muy necesarias eh, y, 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 y las necesitan. En, to, en vez de irse a no se sabe dónde, pues nosotros les ofrecemos una plaza en uno de nuestros albergues para ser atendidos, para que se vayan recuperando poco a poco. Luego tenemos otro albergue para familias, para personas que vienen de países extranjeros, familias que vienen huyendo del hambre, familias que vienen... ¿Habéis encontrado, huyendo... Luis, eso es importante, ¿habéis encontrado un aumento por el tema de la guerra de Ucrania? Es decir, o, o, o todavía no se ha notado aquí. El tema... Hay 12.000 12, 12. ucranianos atendidos y, y digamos, mm, mm, que están en los expedientes dentro de lo que es la comunidad valenciana. Cuando empezó todo el tema de, de Ucrania pues todas las instituciones nos pusimos a, a disposición de las autoridades, como así lo, lo establecieron. Eh, cuando llegaran, lo, ¿qué medios teníamos para atender a estas personas que iban a venir? Nosotros pusimos a disposición de la Generalitat Valenciana algunos pisos nuestros de nuestro proyecto Fénix, del que es un proyecto muy bonito y, y luego hablaremos. Eh, pusimos a disposición de estas personas y estuvieron una, estuvieron una temporada mm, con unos ucranianos, pero no hemos tenido así, al comedor sí que han venido, al reparto de suministros han venido algunos, pero no es una cosa así eh, que se deba considerar, no es un número muy importante. Han sido atendidos en otros sitios, en la zona de Alicante han, han acudido más ucranianos y en otras zonas donde habían pues gente de su nacionalidad y y de en cierto modo pues el, el efecto llamada pues pues hacía esto mm.
1: Otra pregunta, Luis, para que veamos la importancia de vuestra, de, vamos, de casa caridad, que la verdad es que es indudable, pero vamos a ponerle cifras. Como tú nos decías, ¿a cuántas personas tenéis ahora bajo acogida o en ayuda por vuestra parte? Y es más, para que veamos lo importante que sois, ¿cuántos trabajadores, quiero decir, vamos a decir, directos tenéis y cuántos se puede decir que son voluntarios indirectos? Para que veamos el tamaño, porque quiero decir vosotros, es decir, 100 años. Hace sí. para crear una estructura más, y para más, tener una solera como la que tenéis y con la ayuda más, que
6: dais. Más, más de 100 años, más de 100 años. Exacto. Vay, vayamos, vayamos por partes. Eh, la Asociación Valenciana de Caridad ahora mismo tiene eh, los albergues, 128 plazas de albergue, eh, que las tenemos totalmente eh, ocupadas. Precisamente este año hemos concertado esas plazas de albergue con la Generalitat Valenciana. Eh, lo hemos hecho porque por, lo hemos hecho. Eh, eh, en Casa Caridad, eh, ya te digo, eh, por, por ese lado tenemos las 128 plazas de albergue. Por otro lado tenemos los 150 niños de las, en las escuelas infantiles de 1 a 3 años. Tenemos 30 niños, como os he dicho an anteriormente, en el Paseo de la Pechina. Tenemos 90 niños en Benicalab. Y tenemos 45 niños en la escueleta infantil que tenemos en la calle Santa Lucía, en Torrent. En Torrent tenemos una escuela infantil. Lo importante de este proyecto de la escuela infantil no son solo los niños, sino las familias que llevan detrás. Son todas familias en régimen de exclusión social, Familias que no solo tienen estos niños, familias que tienen más niños, familias que cada una de estas familias tiene un trabajador social de Casa Caridad que lleva el seguimiento de esta familia, ve qué, qué es lo que necesitan, eh, ve cómo les podemos ayudar, pues desde empezar con el empadronamiento, empezar con, hablo ya de las familias y hablo de todas las personas que vienen a Casa Caridad, ayudarles a sacar la tarjeta sanitaria, ayudarles en trámites del empadronamiento ayudarles a conseguir la, la, el, el ingreso mínimo vital, cómo se hace y cómo lo pueden conseguir, la renta valenciana de inclusión, ayudarles a, proporcionándoles una vivienda temporalmente, que es nuestro proyecto Fénix. Nuestro proyecto Fénix consiste en poner viviendas propiedad de casa y caridad a disposición de familias que vienen huyendo de situaciones tremendas para que pasen una temporada estas familias tienen que haber pasado por alguno de los recursos que ofrece Casa Caridad, porque es la forma que les conozcamos y que les podamos ayudar. Y a estas familias pues les facilitamos bueno pues formación si hace falta. Eh, firmamos convenios pues con Sabec, que es una institución pues para escuelas profesionales donde puedan aprender un oficio. Firmamos un convenio de colaboración con Osbec. Para que estas familias, los padres de familias de, de niños de uno a tres años, pues son hombres y mujeres muy jóvenes, que vienen en unas circunstancias y que, y que vemos como tienen la, las ganas y, y la necesidad de conseguir un porvenir mejor, un porvenir mejor para, para sus familias. En Casa Caridad estamos acostumbrados a ver a personas que, que, que no quieren saber, que no quieren saber nada que no quieren saber nada del pasado porque les aterra y que les da miedo el futuro, solo viven el, el presente. Nosotros no, nosotros queremos que levanten la vista, que levanten los ojos, eh, proporcionarles un trabajo, proporcionarles una, un, una, una formación para que levanten los ojos y poder conseguir una vida mejor para sus hijos.
1: Luego, Luis, bueno, o sea, claro. lo último es decir, después de, 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 de esta gran explicación y lo bien que nos cuentas cómo funciona la Casa de la Caridad, que la verdad es que es el auténtico trasatlántico de la ayuda social que tenemos en Valencia, sin duda. En, en ese sentido, yo voy a romper una lanza porque eh, vuestra página web es de las mejores que he visto, Muchas gracias, no solo gracias. para informaros, sino para hacer donativos. O sea, es decir, es la única que te permite hacer donativos, por, de las pocas que te permite hacer donativos por Bizum, que te permite hacer donativos de diferentes formas y que encima, yo que lo siento, pero como pertenezco al Departamento de Fiscalidad, que te envía el certificado de la desgrabación de la agencia tribu, para la Agencia Tributaria para la Renta súper rápido. O sea, es decir, que eh, todo se ha dicho, ahora estamos de cara a final de año... Viene Navidad y yo creo que es el momento en el que Luis, quiero decir, te unas a mí para animar a la gente a que done a la Casa de la Caridad, no solo, quiero decir, sobre todo por motivo social, pero también por el motivo fiscal, porque
6: en eso lo tenéis retrabajado. Pues o sea, te quien sea, mucho. hay que darle la enhorabuena. Te agradezco mucho estos elogios, pero no te preocupes que las mejoraremos todavía más, que es nuestra obligación. Y, no, y me falta contestarte a parte de la pregunta que me has hecho antes. Actualmente, Casa Caridad son 81 puestos de trabajo. 81 puestos de trabajo, que quiere decir la contratación de unas 90 personas aproximadamente. 81 puestos de trabajo. Tenemos un presupuesto actual, que ahora lo pasaremos dentro de estos días por la Comisión Ejecutiva, de aproximadamente 5.700.000 euros. De estos presupuestos, en los últimos 20 años, Casa Caridad… Eh, las ayudas públicas que ha tenido han supuesto nunca un, un, un porcentaje superior al 30%. ¿eh? Siempre han sido pues los suscriptores de Casa Caridad, las donaciones, las empresas con valor, todas las campañas publicitarias que hemos hecho. Esta mañana hemos presentado la campaña uh, «Vivir la Navidad». ¿eh? Es momentos, de, momentos de, pues, de abrazarse, de sonreír, de cantar, de bailar, de compartir, de ofrecer y de dar. Dar lo que nos dan nuestros suscriptores. Todos tenemos, afortunadamente, unos 4.500 suscriptores. Nuestra ilusión es llegar a los 5.000. Las empresas con valor que tenemos, las 130 empresas con valor, ya sea en categoría plata o en categoría oro, Categoría plata a partir de 1.500 hasta 3.000 y categoría Oro a partir de 3.000 los convenios que tenemos firmados con otras entidades particulares y la generosidad de todos los valencianos. Nosotros no podríamos abrir Casa Caridad sin la generosidad de los valencianos. Los tenemos ahí y nos apoyan. Hay más de 41 nacionalidades distintas en Casa Caridad. Tenemos mayores, tenemos niños. Vemos alegrías y vemos sufrimientos y vemos cómo... En las escuelas de los suministros que estamos haciendo hoy en día y conocemos a todas las personas como personas completamente normalizadas, con los sueldos que no llegan a final de mes, pues necesitan pues, pues necesitan la ayuda de estos suministros. No solo son los suministros que aportamos. Si la Asociación Valenciana de Caridad es una institución para atender a las personas sin techo, no podemos consentir que una familia se quede sin techo. De tal forma que si en algún momento determinado no pueden pagar la mensualidad o las mensualidades de un alquiler, cuentan con casa caridad. Eh, hacemos el esfuerzo que sea necesario para que esas personas continúen con, 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 con techo, continúen con la facilidad. Antes nuestros comedores se llenaban, ¿no? Lo que queremos no es que venga la gente a nuestros comedores, lo que queremos es que la gente coma en su casa y que consiga un medio de trabajo para conseguirse ellos sus, sus alimentos. Eh, son. Muchas las historias gratificantes de personas que han pasado por Casa Caridad y que y se, han, se han labrado un futuro. Eh, contamos el caso de un, en una entrega de un campeonato de golf que se realizó para el beneficio de Casa Caridad. Se acercó un empresario, que no voy a decir el nombre, y decir, mira, que sepáis que yo he pasado por esas colas con mis padres. Eso es una, una historia de éxito. Historias de éxito es ver cómo las familias que están en, en, en nuestro proyecto Fénix. Compramos un edificio que estaba en ruinas, lo habilitamos, eh, lo rehabilitamos completamente. Ofrecemos hoy en día ocho viviendas eh, perfectamente, una de ellas habilitada para personas en, en, en minusválidas o eh, que necesitan unas, unas viviendas perfectamente dignas. Vemos como hay familias que han estado y que han salido. Eh, mucha gente se cree que eh, cuando las personas reciben eh, eh, subvenciones por parte de, del Estado o, su, o ayudas, eh, pues muchas de ellas mm, eh, se conforman con eso y se estabilizan ahí y no quieren trabajar. y eso. Bueno, bien, yo no digo que no, pero yo bien he visto como esas familias de esos niños pequeños que vienen a Casa Caridad han, estado, han recibido esa ayuda, han conseguido un empleo, han, han, han seguido hacia adelante y se están y se están labrando un porvenir. Yo no dudo que eh, gracias a la aportación de todos los valencianos, gracias a instituciones como Casa Caridad, que no solo es Casa Caridad, es Casa Caridad, es carita, son las ONGs que hay en Valencia. En Valencia, en cada esquina podemos decir que hay una persona que quiera ayudar a los demás. Pero yo debo decir una cosa, hay que saber ayudar y hay que hacerlo de una forma profesional. Porque si no se hace de forma profesional en vez de ayudar, lo que hacemos es estancar. Y eso no lo podemos hacer. Pero mientras hay instituciones como Casa Caridad, que las hay muchas, pues lo que conseguimos es tener una sociedad un poquito más igual, un poquito más justa, un poquito que sea el reflejo de las cosas que se deben hacer y un ejemplo para todos el resto de España. Podemos estar muy orgullosos, los valencianos, de tener una institución como Casa Caridad. Ya vamos.
1: Sabes que nuestro, nuestro lema es eh, «Building a better working world» Pero, sin embargo, vosotros hacéis un mundo mejor en, en todos los sentidos. Tras Así todo. que muchísimas, muchísimas gracias, Luis, por tu ayuda. Y no olvidéis visitar la Casa de la Caridad,
6: la web y todo. Suscripciones. Son 4.500 a ver si llegamos a los 5.000. Muchas gracias. Seguro que lo intentaremos, Luis. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Manu, un beso. Pero bueno,
1: este carrusel de presentaciones no para y ahora hablamos con Elena, los rizos más simpáticos de Audit en Valencia y una persona que siempre tiene el plan perfecto para el momento preciso. Dinos, Elena, ¿a qué dedicas tu tiempo no libre?
3: Muchas gracias, Juan. Hoy estoy por la OFI, pero esto no es lo más normal. Me pasa un poco como Alejandro, el mundo de la auditoría también es un poco misterioso y voy a intentar resumir qué hacemos. Básicamente son tres palabras, el coche, el Excel y los bares. Y las tres tienen el mismo objetivo, revisar la contabilidad de las empresas. Como he dicho, la ofi la pisamos muy poco y pasamos mucho tiempo conduciendo. Siempre que podemos, vamos a las oficinas del cliente y no suelen estar cerca. Recorremos toda la Comunidad Valenciana y parte de Murcia. Vamos, que hacemos más kilómetros que Fernando Alonso en su época. La de podcast que podemos escuchar de camino al trabajo. Por otro lado, lo más importante, el Excel, nuestra herramienta de trabajo. La usamos en el día a día. Y desde análisis, selección de facturas, revisar variaciones, la tenemos ahí siempre presente. Es como el cuchillo para un carnicero, vaya. Y por último, y aunque parezca mentira, los bares también son un punto muy importante. Si entre semana veis a alguien en un bar con traje, fijo que es auditor. Consecuencia de moverse tanto es que acabas comiendo en bares de polígonos perdidos, pero ojo que hay verdaderas joyas escondidas. Básicamente nos pasamos el año conviviendo con los clientes y viendo los negocios desde dentro. Aprendemos y entendemos cómo funciona cada empresa en la que estamos. He aprendido ya cómo se cosechan, envasan y congelan unos guisantes, cuáles son los componentes de un herbicida o cómo funcionan las cajas de cobro de un supermercado. Así que, aunque no lo parezca, es un trabajo muy variado y en el que acabas aprendiendo mucho más que contabilidad. Somos pocos pero muy buen equipo, tanto dentro de la OFI como fuera.
1: Bueno Elena, muchísimas gracias, la verdad es que poquitos poquitos tampoco sois, pero bueno, con este ir y venir sin parar de un sitio a otro me ha recordado al invitado que tenemos aquí con nosotros. Se llama Chimo García Menacho y nos contará acerca del proyecto de protección de los guepardos que realiza en Somaliland, que no Somalia. En la grabación del E-Way
5: podcast de hoy hemos tenido la suerte de, de contar con la colaboración de Chimo García Menacho, un apasionado biólogo conservacionista con un proyecto súper interesante sobre la protección de las crías de Guepardo, especie que por desgracia se encuentra actualmente en peligro de extinción. Hablando de conservación, Chimo, cuéntanos un poco más cómo has llegado hasta este punto.
7: Hola, buenos días, buenos días. Nada, que, bueno, eh, empecé ya mi pasión por los animales muy, muy de joven, pero luego, eh, a raíz de, de tomar la carrera de biología, eh, bueno, eh, contacté con diferentes proyectos, como estuve también colaborando en el Oceanográfico por seis meses, en el Centro de Recuperación tres meses, luego me fui a Sudáfrica, que también estuve trabajando con fauna salvaje ahí también cuatro meses, y luego ya entré a trabajar en, en Oporto eh, dos años con eh, carnívoros y también con, con herbívoros. Y luego ya entré también en el Biopar. O sea que tengo como diferentes experiencias con animales salvajes. Y todo esto me abrió un poco la posibilidad de bueno, lo que nos ha reunido hoy, que son los repardos.
5: Seguro que al oyente le interesará mucho
7: más conocer acerca del proyecto que formaste parte. ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de en qué consiste el mismo? Sí, sí, claro. Bueno, eh, bueno eh, yo hace un año eh, pedí una estancia en el bioparque, era donde estaba trabajando, y me fui a Somaliland, a la República de Somaliland. Eh, entonces, eh, bueno, Chimo,
1: dinos que es diferente de Somalia, ¿eh? sí, sí, sí. eso avísanos, porque la gente lo buscará en el mapa y no lo encontrará.
7: Exacto, sí, muy bien, muy bien. Es que es la República de Somaliland, porque al, fin, al principio tendemos a juntarlo con Somalia, pero es la República de Somaliland, que está más en la izquierda y se independizaron ya eh, después de una guerra, se independizaron y ya forman parte, es un país adjunto. Entonces, eh, bueno, eh, la, la cosa es que no, eh, me pedí una estancia y me fui a Somaliland seis meses a trabajar en un programa de, de guepardos que estos se encargan de conservar a los guepardos ya que en el, nor, en el cuerno de África hay muchas, eh, muchas confiscaciones de guepardos eh, del mercado negro y eh, bueno, y allí lo que ocurre es que eh, se conoce que a raíz de 300 guepardos están siendo tomados, eh, 300 crías de guepardos están siendo tomadas por año para abastecer un mercado que es el mercado ilegal de animales salvajes. Eh, que luego estos guepardos se los llevan a, a países como eh, Emiratos Árabes o Arabia Saudí para tenerlos como mascotas. Qué bueno, Chimo. Oye, ¿y ¿nos podrías contar un poco acerca del día a día? Sobre el tiempo que estuviste
5: allí, o sea, qué funciones desarrollabais y qué cosas hacíais en particular?
7: A ver, el, el día a día, eh, bueno, desde, empezaba desde por la mañana, cuidando a los adultos, porque luego también eh, hay que decir que tenemos 90, y, bueno, ahora creo que eran 94 guepardos eh, incautados, entonces eh, eh, al final eh, tenemos que ocuparnos también de los adultos, pero eh, desgraciadamente van llegando eh, las, eh, las confiscaciones por parte de los pequeños, las crías, y entonces nos tenemos que encargar. 20 24 horas de las crías en plan depende del tamaño que tengan pues incluso darles leche y, y requieren muchos cuidados porque desgraciadamente los traficantes no los cuidan correctamente y no bueno, tienen conocimientos y estos hay que darles un cuidado muy 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 especial porque vienen con infecciones vienen con problemas de internos y, y bueno y muchos desgraciadamente se nos, que, nos quedan por el camino chimo
1: todo lo que nos estás contando nos parece muy muy interesante pero también nos parece bastante aventurero y bastante inseguro porque las tierras del cuerno de áfrica la verdad es que no tienen fama de ser las más seguras. ¿Puedes contarnos en sí cómo era tu día a día de estancia allí a nivel de seguridad y a nivel de eh, permanencia en el país?
7: Muy bien, muy bien. O Esa es una buena pregunta. Porque, claro, de cuando te ponen ahí Somalia, pues lo primero que te imaginas, o sea, Somalilán, es eh, eh, piratas, eh, bueno, todo lo que se oye. Y, 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 desde luego, cuando tú llegas ahí, desde el primer momento ya tienes un un seguridad, un, un señor con una Kalashnikov en el brazo y va contigo a todos lados. O sea, tú vas a, al restaurante a cenar a la ciudad, que a veces no se acaban a, a cenar, pues vas con un guarda de seguridad protegiéndote, incluso a peluquería. Pero es que nosotros en las instalaciones y tanto en los transportes de los animales de unas instalaciones a otras, tenemos que ir con estos seguridades. Entonces es bastante impresionante porque al final pasas mucho tiempo con ellos y, y nada, eh, están ahí para protegernos a nosotros y a los leopardos
1: Ya te habrás hecho, te habrás hecho hasta amigo, ¿no? De, de la persona con un Kalashnikov. Siempre es curioso hacerte amigo de una persona con la que lleva un Kalashnikov a todos los sitios.
7: Sí, sí. La verdad que era curioso porque al principio incluso yo que hago fotos, muchas fotos, les hacía fotos a ellos con, con las armas y tal. Y al principio era como no, 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 no cámara, no cámara. Pero luego ya eh, te haces amigos de ellos y ya incluso posan ahí. con.
1: Pero ahora dinos no, la verdad. No. ¿Te hiciste una foto tú con el Kalashnikov o no?
7: Sí, sí, sí. sí hombre, claro. claro en la, la expedición y... Pero bueno, es me las llevan más de… Eh, gracias a Dios no ha ocurrido nada, pero las llevan como protección e intimidación para que nadie quiera hacernos nada. Qué bueno, Chimo. Oye, y aparte de esto, podrías… Sabemos que
5: además de colaborar con el proyecto en Somaliland, tienes como un proyecto personal que se denomina Protect Land, que nos gustaría conocer un poco más. ¿Qué, desa qué funciones desarrollas y qué… Hay? actuaciones habéis hecho aquí.
7: Sí, muy bien. Gracias. Sí, eh, nada, bueno, Proteclan no cree en 2020, que es un, bueno, un proyecto personal para ayudar a proyectos de conservación. Que de ahí es como llegué aquí a Somaliland porque contacté con Lauri Márquez, la, de, la fundadora de la ONG, y entonces eh, le contacté para ayudar haciendo alguna donación a su proyecto y me dijo, oye, pues eh, vente a, aquí a trabajar. Pero bueno, también he hecho aquí en Valencia, por ejemplo, poner cajas refugio de murciélagos en los parques para los contenidos de plagas o también he ayudado a la, a la ONG del, del SALOC para la conservación de, de especies marinas, eh, en ese caso eran las tortugas y bueno pues eh, intento colaborar en diferentes proyectos de anillamiento, eh, bueno conservación en general de la fauna salvaje que es lo que me interesa.
5: Qué bueno, chimo, oye, si alguno de los oyentes que nos está escuchando quisiera participar en tu proyecto, cuéntanos qué opciones tiene, cómo seguirte, cómo contribuir al mismo.
7: Muy bien, muy bien. Bueno, con Proteglan, desde luego podéis encontrarme ahí en Instagram para eh, eh, conectar y luego también eh, pues, a través de los productos que que estoy sacando como camisetas, otros productos, podéis también colaborar con el proyecto de, de los guepardos. Pero directamente también se puede incluso ir allí a colaborar con, como voluntario, como para trabajar de, en diferentes ramas en las que podéis colaborar directamente con la conservación de los guepardos. Que decir que estos guepardos, desgraciadamente, están pasando, en, o sea, están según la IUCN en estado vulnerable y quedan menos de 7.500 en la naturaleza, entonces debemos de actuar ya, o sea, no debemos de esperar a, bueno, dentro de unos años ya nos ocuparemos, no, es que tiene que ser ya y cualquier ayuda es buena y eh, sois bienvenidos todos para colaborar directamente con Protegla, no directamente, incluso también con la ONG, e ir ahí a Somaliland, que es una aventura y es muy gratificante.
1: Y honestamente la aventura en Somaliland no me la quiero perder.
7: <risa> muy bien, muy bien, ahí hay que ir, ahí hay que ir. Chimo, muchísimas
5: gracias por dar voz a este proyecto y poder contarnos un poco sobre lo que, sobre lo que hacéis. Y, y nada el que quiera seguir a Chimo ya lo sabe en redes sociales en Protectland y, <risa> y, y darte, darte de nuevo las gracias Chimo ah, muchas
7: gracias a todos por tenerme aquí y, y nada os invito a, a ir a Somaliland a trabajar con los gepardos
1: y terminamos con Miguel Borrás de Legal como decimos en Iguay, last but not least una máquina en lo suyo y un compañero que siempre quieres tener al lado, ya que está contento hasta en un lunes de lluvia a las 8 de la mañana. Dinos, Miguel, ¿qué haces en tu dialía aparte de responderme sobre las fechas de efecto que tienen las fusiones, excepciones y aportaciones?
8: Aquí estamos. La verdad es que en Legal somos el equipo más pequeño de toda la ofi. Un senior manager, un manager, dos seniors y una intern. Pero, efectivamente, eso no nos quita la sonrisa ni los lunes de lluvia. Llevamos mayormente dos tipos de asesoramiento una rama de asesoramiento procesal civil concursal y otra de asesoramiento mercantil, tanto del día a día como de proyectos puntuales, como constituciones de sociedades, fusiones o escisiones. No podemos olvidar tampoco una de las tareas que nos acompaña todos los días y que seguro que a muchos de nuestros oyentes acompaña hasta en sus sueños, a otros muchos en pesadillas y que ningún compañero ha nombrado hasta ahora, las maravillosas Due diligence. Por si algún oyente tiene la mala suerte de no conocerlas y digo mala suerte porque con las DIUS siempre acabas aprendiendo algo nuevo, básicamente consiste en una revisión de la situación de una sociedad desde varias áreas como mercantil, fiscal, contratos, inmobiliario otras mil opciones. Y aunque todas estas operaciones sean interesantes de estudiar, eh, muchas de ellas, desde luego incluso divertidas, no dejamos de lado tampoco otros proyectos muy importantes para los que siempre tenemos un huequito, apuntarnos a correr carreras por toda Valencia, quedarnos algún jueves tonto a tomarnos un estío cerveza o eh, jugar a pádel e incluso para los más atrevidos hacer rutas por la montaña en bici. Así que ya sabéis, si alguno de los oyentes está pensando en empezar negocios con vistas al mar y en la mejor terreta que pueda haber o simplemente se encuentra por la zona y le apetece tomar algo, que sepa que somos su equipo. Hablando de las bondades de las terreta nos
1: vamos a poner un poco más serios para presentaros a Mamás en Acción. Voluntarios que hacen una labor muy necesaria en el acompañamiento de menores.
0: Bienvenida Majo a EY Podcast on the Road y muchas gracias por el tiempo que nos vas a dedicar hoy. Nos gustaría que nos contaras un poco más del ambicioso proyecto que lleváis a cabo. Hola, muchas gracias por contar conmigo y con
9: Mamás en Acción. Y nada, Mamás en Acción, somos una organización de personas que acompañamos y damos cariño a los niños que están enfermos y solos en los hospitales, haciendo lo mismo que el papá o la mamá está haciendo en la habitación de al lado con ese niño que sí los tiene cerca. ¿Nos podrías contar cómo surgió el proyecto? El proyecto surgió en 2013, cuando yo me enteré de que había un niño que estaba enfermo y solo, no ten, yo creo que no tenía ni dos años, casualmente tenía la edad de mi hija, entonces a mí me impactó verlo solo ¿no? en una habitación de hospital. Aquí en la FE las invitaciones son individuales y si un niño está solo, está solo y se ve claramente que está solo. Entonces me dirigí a control de enfermería y les dijo, oiga, ¿este niño está solo? Y me dijeron, sí. Y dije, ¿pero cómo es posible? Y me dijeron, bueno, aquí está en un entorno protegido. Y dije, hombre, ya, pero ¿quién hace con este niño lo que yo hago con mi hija? ¿no? Lo, achucharlo, calmarlo, no sé, darle el biberón, cambiarle el pañal. Y me dijeron, bueno, pues es que este niño no tiene nadie que lo haga. Y yo dije, pero yo me puedo quedar, yo me organizo con mi familia, que pueden atender a mi hija, ¿no? Yo me quedé muy impactada y me dijeron, no, no, pero ¿tú a qué colectivo perteneces? Digo, yo a ninguno, yo soy una madre normal que, que viendo esto, pues que me he quedado muy en shock y me dijeron, no, no, tú aquí a título personal no puedes estar. Cosa que hoy entiendo y agradezco, ¿no? Porque ¿quién dice que tú eres de fiar para que te dejemos a solas en una habitación con un menor pero en aquel momento, pues, pues me, me pudo la rabia, ¿no? Es que era rabia, tal cual, de pero oiga, esto no es normal, esto por dónde se coge. Y usted va a tener al niño solo habiendo aquí una persona. Y me dijeron, pues sí. <risa> Así fue.
0: Y aunque parezca que haya movido mucho durante el COVID, ¿cómo pudisteis eh, continuar prestando vuestra labor? Pues el 12 de marzo nos sacaron a todas las entidades de voluntariado
9: de los hospitales porque por ley en estado de alerta no puede haber una entidad de voluntariado en el hospital, pero el 20 de abril nos llamaron de los hospitales diciendo necesitamos que volváis, si, ya sabéis todos lo que pasaba en los hospitales, pues imaginad además niños solos, ¿no? y, y dijimos bueno es que no podemos volver, no, por ley no podemos estar ahí. Así que nos concedieron un permiso especial, nos declararon organización asistencial para que ya no tuviéramos que ser ONG, sino organización asistencial al nivel de cualquier sistema sanitario para poder entrar en hospitales y la verdad es que hemos sido la única organización de España que ha podido seguir haciendo su trabajo en hospitales en pandemia, organizaciones tan, de las más grandes han tardado dos años en volver a los hospitales, sin embargo mamá en Acción pues estuvo solo un mes, ¿no? Y y yo estoy muy contenta de decirlo porque somos una organización muy pequeña y pasamos mucho miedo porque hubo que tomar decisiones, pues la verdad, bastante complicadas. no En una época en la que hasta los médicos y sanitarios tenían miedo de entrar en los hospitales, pues dile tú a personas que están en su casa, a padres, a madres, a, a chicas, a chicos, que si quieren irse al hospital... Y, y nada, pues hice yo el primer turno para un poco, tú no puedes enviar a nadie donde no has estado tú, ¿no? y os digo la verdad, muerta de miedo, ninguna valiente eh, vi que aseguraban los equipos de protección y, y nada, enviamos un mail y dijimos, bueno, nos han pedido estar hay muchos niños quien se sienta capaz de ir esto lo hacemos juntos y quien no quiera ir le animo a que se quede en casa con toda la paz, no pasa nada pero fue muy emocionante cuando empezaron a llegar mails de los voluntarios haciendo cuenta conmigo y los hospitales nos en eh, permisos y nos podíamos desplazar a los hospitales y, bueno, pues logramos cubrir todos los turnos.
0: Eso, eso demuestra la gran falta que hacéis y la, la labor que prestáis, porque si fuéis los últimos y los únicos que podíais entrar, pues os felicitamos por ello. Y un poco más eh, viendo el futuro... ¿Nos podrías contar cuál es el objetivo para 2023 en el décimo aniversario? Pues después de los 10 años de trabajo que, que vamos a cumplir, tenemos
9: muchos aprendizajes. Y el más importante es que hemos descubierto durante todo este tiempo que los niños están solos porque no tienen una familia. Mamás en Acción trabaja con niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos. Si estos niños tuvieran una familia, nosotros no haríamos falta. Y nos consta que hay familias en España que están deseando ¿no? acoger a un, hijo, un niño en su casa. Yo siempre digo que hay niños que nacen de la barriga y otros que nacen del corazón. Y el año 2023 es el año en el que Mamás en Acción quiere impulsar el acogimiento familiar con rigor, con respeto, ¿no? con, con métricas avaladas y contando a la sociedad que en España hay más de 50.000 niños buscando una familia familia de los cuales 4.965 están en Valencia, más de 8.000 están en Madrid, 9.000 en Barcelona, o sea, en nuestras calles, en nuestras ciudades, viviendo en hogares infantiles que a veces pasas por la puerta y no los reconoces, ¿no? Que estos niños buscan una familia en la que crecer y que el acogimiento familiar existe, que es una realidad y que es una alternativa a la adopción que cuesta, que cuesta tanto conseguir, ¿no? Son cosas diferentes, eh, no podemos compararlas, pero igual alguien no se ha planteado en su vida adoptar porque tiene hijos, porque no es su, su vocación, pero de repente descubre esta problemática y sí se plantea acoger. ¿no? Y, y hay diferentes tipos de acogimiento. Hay acogimiento de fines de semana, de vacaciones, acogimientos permanentes... Y nos encantaría que se sepa que el acogimiento familiar existe, que los niños están esperando una oportunidad y, y poder acompañar a todas esas familias que digan oye, yo quiero saber más, cuenta conmigo a través de una web que hemos creado para eso que se llama niunniñosinfamilia.com
0: Magnífico y nos gustaría también saber porque eh, nos consta que habéis recibido mucho re reconocimiento entre ellos el premio Javier Pancuervo de Iguay. esto os ha ayudado a impulsar eh, la organización o os ha permitido os ha facilitado de algún modo la prestación de la de vuestra labor totalmente totalmente y en dos en dos
9: opciones muy muy claras primero a nivel económico esa aportación a Mamás en Acción le da un impulso tremendo porque nos hace poder cubrir casi los gastos de, de, de la mitad del 2023, ¿no? en cuanto a seguros de responsabilidad social, en cuanto a servicios jurídicos. Mamás en Acción se sostiene 100% de donaciones privadas. Este año hemos recibido la primera aportación de subvención pública, pero por una ley de buen gobierno nosotros queremos que sea... Eh, complementario pero que no dependamos de ayudas públicas para poder seguir garantizando que trabajamos por lo que nos mueve que son los niños y, y con esas aportaciones garantiza que podamos seguir, ¿no? pero también a otro nivel que es igual de importante y es que, que una organización como Iguay diga que confía en Mamás en Acción y lo apoya haciendo ese donativo, nos abre muchas puertas de rigor y confianza para otras organizaciones, ¿no? Cómo te cambia la vida cuando te presentas y dices me llamo Mamás en Acción, me dedico a esto y empresas como Iguay han apostado por mí, hace que otras te presten atención ¿no? y que confíen.
0: Como la labor que realizáis es muy importante, ¿podrías contarnos eh, cómo contactar con vosotros? ¿Cómo puede la gente contribuir? Claro, eh, siempre a través de nuestra
9: página web, mamasenacción.es, ahí la gente puede unirse como voluntaria eh, y puede donar, puede apoyar o puede enviarnos propuestas a través de la web, más que nada porque, como os decía, pues servicios jurídicos. Todos los voluntarios deben registrarse correctamente cumpliendo las leyes de protección de datos, aportando los documentos jurídicos. Y nada, la gente se registra y cuando han completado todos los, los, los requisitos jurídicos imprescindibles, Mamá Senación contacta con ellos y ya les acompañamos en el proceso y, y es muy rápido. A veces hay gente que dice, pero ya me voy a acompañar. Y dicen, pero tú no venías a esto. <risas> o sea, ojito que aquí te damos trabajo rápido.
0: <risas> pues eh, creo que con esto ha quedado muy claro el mensaje que queréis transmitir. Y solamente daros las gracias por... El, el tiempo dedicado a hoy y el tiempo que dedicáis cada día acompañando a esos niños en los hospitales
9: Muchas gracias a vosotros siempre por, por uniros porque de verdad yo siempre lo digo que, que esto lo hacemos juntos o sea, mamás en acción no se pone la camiseta de voluntario y se va al hospital si alguien no confía en nosotros y nos dice oye, cuenta conmigo así que vamos a conseguir ni un niño solo lo que se le meta a una madre en la cabeza <risa> siempre sale y vamos a hacerlo juntos así que muchas gracias
1: y a todo esto estoy pensando, yo no me he presentado, soy Juan Manuel Obando. Y abro la parte de testimonios del diario de Patricia de Iguay con la reunión más rara que he tenido nunca. Titularemos la reunión Los bonos chinos. Una vez vino a la oficina un paracaidista, que para los que no sepáis quién es, es una persona que se presenta sin ningún tipo de referencias en la oficina como si fuera el Corte Inglés. Buscaba asesoramiento fiscal sobre la tributación de unas ganancias patrimoniales muy importantes que iba a tener. Según nos contó, él estaba yendo a China y comprando bonos del gobierno de Chiang Kai-shek, es decir, antes de la Revolución Comunista China de Mao, y que se los iba a vender al HSBC o al Credit Suisse porque el gobierno chino actual iba a reconocerlo y pagarlos con los intereses que había desde 1945». Cada cosa que contaba me parecía que tenía menos sentido que la anterior, pero no sé si movido por la curiosidad profesional o por la curiosidad personal, le pedimos si nos podía enseñar un bono. Nos saca un folio con un aspecto de estar recién impreso, con unos números y unas letras chinas y de fondo una marca de agua que tenía un oso panda, un bol de arroz y un karateka. Vamos, que lo podía haber hecho un niño con el gordo en su casa. Si ya la situación era de chiste y yo estaba intentando aguantarme la risa, después de enseñarnos el folio nos dice que hay bonos de diferente nominal y que si le llevas al Credit Suisse o al HSBC uno de cada, te los compra más caros. Aquí ya sí que no me pude resistir y le dije, claro, esto es como la colección de cromos de Panini del 87 con butragueño a la cabeza, siempre vale más si está completa. Con esto, no sé si se lo tomó muy bien o mal, pero terminó la reunión. Eso sí, le mandamos una propuesta profesional, pero ya nunca más supimos nada de los bonos chinos. Ya llegamos al final de este podcast Edición Valencia y no sabéis lo que nos ha costado no caer en hablar y elogiar a la paella valenciana, pero como hay cosas que es mejor vivir la experiencia uno mismo, os esperamos a todos en la terreta con una buena paella. Eso sí, como recompensa a los que hayan llegado aquí... Nos comprometemos fielmente a que a las 15 primeras personas que no sean de Valencia, porque esos ya los tenemos comprados, que nos escriban a cualquiera de los que hemos participado en este podcast, dándonos su opinión sobre el mismo, a enviarles un detalle por valija interna de Iguay. Y no es broma, es una pura realidad. Y ahora sí que sí, cerramos la temporada del Eway Podcast on the Road dando las gracias a todos los participantes y oyentes. Pero sobre todo, a lo más importante que tenemos, nuestra EY Family. ¡Hasta siempre!